주린이들의 멘탈을 잡아드리는 돈다방 미쓰리 11월 18일 금요일 방송 시작하겠습니다. 정신적으로 그리고 육체적으로 피로감을 많이 느끼게 했던 2022년 11월 17일 수학능력평가시험이 있었던 주식시장 여러분들 모두 예 수고 많으셨습니다. 미쓰리가 커뮤니티에도 그렇고 방송에도 그렇고 피로감을 느낀다는데 이게 무슨 소리지? 라고 생각하셨던 분들이 시간이 지나면서 아 이런 느낌이구나 라고 느끼신 분들이 좀 계실 겁니다. 자 오늘 돈다방 미쓰리는요. 11월 17일 목요일 뉴욕증시 마감 현황과 주식시장 분위기를 좀 점검해 보도록 하겠습니다. 자 우선 여러분들이 먼저 생각하셔야 될 부분이 뭐냐면 돈다방 미쓰리를 청취하시는 분들의 한해서 미쓰리는 11월달 증시를 전강후약이라고 했다. 전강인 이유는 중간선거가 있었기 때문이고 후약인 이유는 중간선거라는 이벤트가 끝난 다음에 주식시장은 냉정하게 경제지표를 확인하면서 경기 둔화를 걱정하는 부분이 있을 거고 그리고 어떠한 이벤트가 끝난 다음에 어떤 그 후유증 그거를 주식시장에서는 뭐 차익실현이라는 표현을 쓰긴 하지만 뭐 솔직히 뭐 무슨 차익실현입니까 그죠? 그냥 여하튼 이벤트가 끝난 다음에 뭔가 그런 어 피로감 뭐 그렇게 전개가 될 거다라고 생각하시면 되는 거죠. 자 정확하게 정말 미쓰리 예상대로 11월 중순으로 접어들면서 중간선거 이후에 증시가 힘이 빠지고 있습니다. 뉴욕 증시가 힘이 빠지면 대한민국 증시는 사실 더 많이 힘이 빠지는 허접한 주식시장이다 보니까 아마 이번 주 주식시장 어, 미쓰리 예상대로 전강 후약이긴 한데 그래도 빠지니까 별로 좋지는 않네 라는 생각이 드시면서도 한편으로는 정말 이상야릇한 그 개별 종목들이 상승하는 그런 모습들도 확인하실 수 있으실 겁니다. 주식시장이 참 재밌죠. 그죠? 자, 11월 17일 목요일 뉴욕 증시 하락했습니다. 다우지수 0.02% 하락, S&P 500 0.31% 하락, 나스닥이 0.35% 하락했습니다. 뉴욕 증시가 이렇게 하락해도 여러분 지금은 공포에 떠실 필요가 하나도 없습니다. 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로 가는 게 없다. 야, 힘 빠져야지. 빠진 만큼 또 힘이 좀 빠져야지 또 다시 올라가지. 뭐 그런 느낌으로 좀 편안하게 매매하시면 되고요. 이날 뉴욕 증시가 하락한 이유는 연준위원들의 발언 때문이다. 연준위원들이 계속 공격적으로 금리 인상할 것 같은 공포감을 주식시장에다가 심어줬어라고 평가하고 있죠. 이 부분은 오늘 방송 뒷부분에서 다시 설명해 드리도록 하겠습니다. 자, 우리는 이제부터 냉정하게 경제 지표를 하나씩 볼 텐데요. 이날 발표된 경제 지표 첫 번째 10월달 주택착공 실적입니다. 전월 대비 4.2% 감소. 자, 이제 2022년 11월 중하순으로 접어들고 있는데요. 뭐 아직 올해가 끝난 건 아니지만 2022년 1월 달에 제로 금리, 3월 달에 25BP, 5월 달에 50BP, 6월 달, 7월 달, 9월 달, 11월 달에 75BP. 주식 시장이 별로 좋아하지 않는 금리 인상이 올한해 동안 이렇게나 많이, 이렇게나 강력하게 진행이 됐습니다. 따라서 부동산 시장에서 발표하는 주택지표는 좋을 수가 없다. 이거를 인지하고 계시면 되고요. 
11월 필라델피아 연방은행에서 발표하는 제조활동지수 10월 달에 마이너스 8.7이었는데 11월 달에 마이너스 19.4로 기준이 0인데 10월 달에 마이너스 8.7이었는데 11월 달에는 그 마이너스 폭이 더 커졌고요. 이 필라델피아 연방은행 제조활동지수는 지금 3개월 연속 마이너스입니다. 제가 11월달 증시가 전강 후 약이라는 이야기를 해드리면서 여러분 중간선거 때까지 뉴욕 증시에서 경기 침체, 경기 둔화란 얘기가 결코 나오지 않습니다. 그런데 우리는 냉정하게 경제 지표들을 계속 확인하고 있음에도 불구하고 경제 지표가 그닥 좋게 나오는 게 없어요. 그런데 어제 발표한 10월달 소매 판매 같은 경우에는 잘 나왔죠. 제가 어제 방송에서 왜 소매 판매가 잘 나왔는지에 대한 예시를 들어드리면서 여러분들의 이해를 구했습니다. 자 주간 신규 실업수당 청구 건수 목요일이니까 발표됐겠죠. 전주 대비 4천 명 감소했습니다. 22만 2천 명이었는데요. 자 그렇다면 지난주에는 22만 6천 명이었다는 얘기겠네요. 그런데 지난주에 발표한 지표는 22만 5천 명, 천 명의 차이가 있습니다. 제가 왜 자꾸 지난주와 비교하면서 얘네들의 이런 그 명수 차이를 말씀드리냐면 어 저의 노파심일 수도 있는데요. 이 주간 신규 실업상 청구 건수가 증가하는 이 시점에서 오차가 많이 발생하더라고요. 저는 많게는 12,000명까지, 14,000명까지 오차가 한주 동안 발생하는 거를 확인한 적이 있었습니다. 근데 그때가 언제였냐면 주간 신규 실업상 청구 건수가 막 증가하는 고그 시점이었습니다. 그래서 경제지표도 결국엔 여러분 사람들이 만든 거잖아요. 분명히 왜곡될 수 있는 부분이 있습니다. 여러분 어 지금 검찰이 정진상 부원장을 대상으로 쓰고 있는 그 소설 보십시오. 인간이 만들고 있는 그 허접한 소설처럼 증거를 조작하고 없는 이야기를 갖다 붙이고 그렇게 할수 있는 게 바로 인간이거든요. 뭐 경제지표는 다른 거 있겠습니까? 그래서 어 주간 신규 실업상 청구 건수는 제가 매주 어, 어떤 변화와 어떤 오차가 있는지 계속 확인해 드리도록 하겠습니다. 자 이날 뉴욕 증시를 하락시켰던 바로 그 원인 연준 의원들의 공격적인 발언이라고 하는데요. 이날 세명의 연준 의원들이 발언을 했습니다. 우선 세인트 루이스 연방은행 총재가 현 금리 수준이 충분히 제약적이지 않다. 제약적인 수준에 도달하기 위해서 정책금리를 추가로 인상해야 된다라고 했고요. 미니에폴리스 연방은행 총재는 인플레이션 상승세가 멈췄다는 것이 확실해질 때까지 금리를 계속 인상해야 된다. 자, 샌프란시스코 연방은행 총재 이 사람이 누구죠? 바로 11월 FOMC 회의 직전 블랙아웃 직전에 시장에다가 금리 인상 속도 조절을 좀 해야 될것 같은데 라는 신호를 툭 던져주고 증시를 부양하는데 뭔가 마중물을 마중물이라고 할까요? 뭔가 심지에 불을 지폈다고 할까요? 아니면 어아 얘네가 11월 달 중간선거 때까지 증시를 올리겠구나라는 확신을 준 어떤 그러한 멘트를 한 샌프란시스코 연방은행 총재죠. 자 샌프란시스코 연방은행 총재는요. 금리 인상 사이클에서 미국의 최종 금리가 4.75에서 5.25%에 달할 것으로 예상해서 긴축 우려가 커지고 있다 뭐 이런 얘기를 했습니다. 자 그런데 여러분 이날 연준 의원들의 발언들이 공격적이었습니까? 솔직하게 얘기해서 제가 
지난번에 나스닥 증시가 막 7% 올라가고 그랬을 때 제가 방송 제목에서 여러분 침착하고 자 정신줄 잡고 이렇게 썸네일을 만들었잖아요. 지금도 마찬가지입니다. 연준이 11월 달에 금리 인상한 금리 인상 폭은요. 75BP입니다. 굉장히 높은 수치예요. 그리고 12월 달에도 금리 인상을 할 예정입니다. 단지 75BP가 아닐 뿐이지 50BP 인상 가능성이 높아지는 가운데 50BP도 금리 인상입니다. 그리고 50BP도 결코 적은 폭이 아니에요. 거기에다가 지금 그동안 1월달 금리 동결, 3월달 25BP, 5월달 50BP, 6월달, 7월달, 9월달, 11월달 이렇게 금리 인상을 계속해와서 어느 정도 좀 높아있는 그 금리 인상 수준에 12월달에 50BP 하나를 더 얹은다라는 거는 굉장히 부담스러운 겁니다. 지난번에 나스닥이 7% 급등했을 때 제가 여러분 이거 흥, 흥분할 이유가 없다고 얘기했잖아요. 왜냐하면 연준이 11월 달에 금리 인상을 한 다음에 여러분 이제 금리 인상 끝났습니다. 금리 동결할 겁니다. 이렇게 얘기한 적이 없거든요. 그래서 이날 세인트위스 연방은행 총재나 미니에폴리스 연방은행 총재 뭐 샌프란시스코 연방은행 총재 이런 사람들의 발언들은 공격적이었다기보다 그냥 그들의 금리 인상 기조를 확인시켜준 거죠. 오히려 지난 8월 25일 잭슨홀 미팅에서 제롬 파울 연준 의장이 어금니를 꽉 깨물고 어떤 경기 침체가 있든 없든 인플레이션 2%가 될 때까지 금리 인상 할 거예요라는 이런 발언보다는 훨씬 완화적인 발언인 건 맞습니다. 그리고 또 하나 제가 어제 방송에서 소매 판매가 늘어난 이유를 설명해 드리면서 연준 위원들이 걱정하고 있는 부분은 증시가 이렇게 막 상승해서 국민들이 지갑을 막 열고 소비를 부추기고 그러한 소비 확장이 인플레이션을 다시 자극해서 지금 겨우 지금 8.2에서 7.7까지 잡아놓은 이 소비자 물가 지표를 다시 띄울까봐 계속 시장을 약간 누르고 있는 발언들을 하고 있는 겁니다. 그 제가 아까 오프닝에서 결코 여러분들이 공포스러워 할 필요가 없다라고 말씀을 드린 거죠. 자 그러면 미쓰리가 11월 전강 후약을 예상하면서 전강 후약의 이유는 바로 11월 달 전은 중간선거라는 이벤트가 있었고 11월 달 하수는 바로 경기 둔화, 경기 침체 이런 부분이 부각될 수 있다는 얘기를 해드렸는데 이날 국제유가가요. WTI 기준으로 4.62% 하락해서 81.64달러까지 내려왔습니다. 이런 분위기면 은 80달러 깨질 가능성이 있죠. 자 이제 11월 달이 지나가면서 뭐 다른 것도 미쓰리가 정말 점쟁이 반스로 훔쳐 입지만 국제 유가 부분에서는요. 정말 타이 추정을 불허하지 않습니까? 연초에 국제 유가 100달러 넘어가고 전문가들이 올해 150 간다 200 간다라고 막 지랄 연병했을 때 제가 아주 침착하게 여러분 올해요 WTI 기준 평균가는요 100달러 아래에 와 있습니다. 한 80달러 선 90달러 선그 정도 될 거예요 라고 얘기를 했죠. 아마 어 저는 개인적으로 
80달러 깨질 거라고 생각을 하고 있습니다. 이날 국제유가가 하락한 이유는요. 중국의 코로나 확진자 수 증가라고 하는데 글쎄요. 어, 여러분 이제 우리 생활에 코로나19가 뭐 그렇게 큰뭐 리스크가 될까요? 더군다나 우리보다 더 이슈를 빨리 땡겨서 써버리는 주식시장은 이제 코로나19는 눈 하나 까딱도 하지 않습니다. 즉그 얘기는 이날 국제유가가 하락한 이유는요. 바로 경기 둔화 걱정입니다. 물론 경기 둔화라는 그 안에는 중국의 코로나 확진자 때문에 중국 경기가 둔화될 거고 그렇기 때문에 수요가 줄어들 거고 이런 부분이 있습니다만 중국의 코로나 확진자의 포커스를 맞추지 마시고요. 국제유가가 하락한 이유는 전반적으로 글로벌 전반적으로 경기 둔화가 우려되고 그러한 경기 둔화를 가장 먼저 순수하게 잡아당기는 놈이 유가라고 했잖아요. 국제유가가 하락한 이유는 글로벌 경기 둔화 때문이다라고 보시면 될것 같습니다. 자 재미있는 이야기 하나 해드릴게요. 어, 한화 자산운용과 JP모건 합동 기자간담회가 있었는데 거기에서 지금이야말로 장기 포트폴리오 구축의 최적기라고 합니다. 저 이거 보고 굉장히 막 빵빵빵빵빵 웃었습니다. 왜냐하면 어 제가 그런 얘기를 하나 해드릴게요. 앞에서도 한번 방송에서 해드렸던 적이 있는데 전문가가 증권 전문가가 투자자들에게 종목을 추천했을 때 매수가를 지금 현재가보다 겁나게 낮게 주면 그 전문가는 주식시장을 그때 시황을 그때 그 종목의 움직임에 대한 자신감이 없는 겁니다. 물론 장기 투자를 하는 분들도 계세요. 삼성전자 같은 경우 쭉 갖고 계시는 분들도 계시지만 우리 여러분 솔직히 까놓고 얘기해서 주식시장은 하루에 하한가 30% 상한가 30% 합이 60%씩 움직일 수 있는 녀석인데 막말로 정말 능력만 있으면 하루에 뭐 최소한 10% 올라갈 수 있는 종목 이런 종목 바로 꽂아가지고 매매할 수 있으면 되는 거 아닙니까? 그래서 저는 이 한화 자산운용과 JP모건의 합동 기자 간담회에서 장기 포트폴리오 구축 최적기다 이 발언에 대해서 아 그래 지금 주식을 좀 사도 되는 건가 이렇게 여러분들이 이해하실 수 있는데요. 저는 오히려 그 반대라고 생각합니다. 굉장히 진짜 무책임한 발언이라고 생각합니다. 뭐 어떡하라는 얘기야. 장기 투자라는 얘기는요. 그 안에 어떤 의미가 숨어있냐면 장기 투자니까 그 안에 주식시장이 막더 빠질 수 있고 그래도 그래도 장기적으로 가. 왜 장기적으로 가면 언젠가는 올라갈 거니까 약간 이런 뉘앙스입니다. 제가 재미있는 이야기를 하나 해드릴게요. 음, 지금 에피소드, 에피소드가 아니죠. 지금 이벤트를 하고 있는 중에 이벤트 하시는 분들이 이 방송을 많이 들으시겠지만 저는 가급적이면 지금 현재 가격에 근처에 있는 종목들을 매수가로 던집니다. 물론 바로 올라가는 종목은 없어요. 근데 저는 세력들한테 좀 불편함을 주지 않으면서 그리고 이벤트 하시는 분들이 본인의 일에 지장을 받지 않게 안을 정도의 그런 그 정말 수만 가지 계획을 가지고 매수가격 혹은 매도가 그 근처에서 매수가격을 알려드립니다. 근데 얼마 전에 며칠 전에 제가 추천했던 종목이 뭐였냐면 바로 일동홀딩스였습니다. 
어, 일동홀딩스를 추천했는데 제가 추천한 가, 매수 가격이요. 현재 가격보다 현재가보다 상당히 낮은 가격으로 추천했어요. 근데 워낙 이제 다 믿고 하시는 분들이니까 어왜 이렇게 낮은 가격에 추천하실까? 이 가격이 과연 올까? 이렇게 질문하신 분들이 없으시더라고요. 감사합니다. 정말 현재가보다 한참 낮은 가격으로 매수 가격을 던졌는데요. 재미있는 사실은 정말 그게 체결이 됐고 제가 예상했던 것보다 더 많이 빠졌습니다. 물론 그 이후에 크게 다시 올라서 수익을 목표치보다 더 보고 매도하셨죠. 자, 제가 현재가보다 그 일부러 가격을 낮춘 이유는 아, 요거 세력이 개인들 물량을 털려고 오늘 좀 밀어내겠구나라고 해서 일부러 밑으로 깐 겁니다. 근데 세력들이 뭐 저를 제 어떤 그 생각을 눈치챘는지 모르겠습니다만 제가 생각했던 것보다 훨씬 더 많이 확 밀어내면서 손절 물량을 확 이끌어냈죠. 그럴 경우 정말 전략적으로 아 이건 세력이 이 정도로 그냥 확 밀어내겠는데 하는 그런 생각 그런 시점에서는 지금 현재가 가격보다는 낮은 가격으로 주문을 내는 게 맞습니다만 그렇지 않고는 수천 개 종목이 있는데 굳이 왜 가격을 낮게 줍니까? 그래서 제가 그런 의미로 증권 전문가들이 매수 가격을 제시했을 때 현재 가격보다 일부러 크게 낮게 주는 가격은 그 종목에 대한 자신감이 없는 거다라고 말씀을 드리는 겁니다. JP모건 같은 경우에는 10월달 중순에 S&P500이 20% 급락한다고 했던 애들이에요. 근데 지금 와서 하나 자산 운영과 함께 합동 기자 간담회를 하면서 장기 포트폴리오 구축 최적기라고 합니다. 얘네들은요, 특히 한국의 이 펀드 매니저 애널리스트들은 주식 시장을 부정적으로 보지 못하죠. 매도라는 말을 못합니다. 그냥 비중 축소라고 하죠. 지금 같은 분위기에서 고객들을 빠져나가게 하기 위해, 빠져나가지 않게 하기 위해서 가장 좋은 메시지가 뭘까? 아, 장기 투자 포트폴리오를 구축하자. 어. 자, 고객님들, 어, 우리 롱텀으로 봅시다. 자, 장기적인 시각으로 보실 거고요. 어, 앞으로 만약에 주식 시장이 더 빠져도 괜찮으니까 장기적으로 가면 나중에 올라갈 거니까 장기 포트폴리오를 짭시다. 이렇게 얘기하는 겁니다. 자, 그리고, 음, 두 번째. 어, 빈살만이 한국에 왔죠. 뭐 40조 어쩌고 하는데 저는요. 어, 물론 뭐 26가지의 계약을 했는데 그 중에 네 가지만 성사됐다 뭐 이런 기사가 나오는데 저는 솔직히 그 기사 제대로 보지도 않았어요. 갖지 않아 가지고. 예. 예전에 또 한번 그렇게 어, 뭐 10억 10조인가요? 한다고 했다가 흐지부지 되고 별로 진행되지 않은 부분이 분명히 있습니다. 특히 저는요, 주식시장에서 뭐 어떤 기업이 MOU 했다고 하잖아요. 저는 MOU는요, 100이라면 한 7% 정도 계약된 거라고 보는 사람입니다. 한때 어떤 기업이 MOU 했다 그래가지고 MOU 체결 그래서 주식시장을 움직였던 때가 있습니다. 어떤 때는요, 외국인들이 그 기업에 돈을 빌려줬어. 그래서 외국인들로부터 차입을 
한그 기업이 주가가 올라갔던 적도 있습니다. 주식시장은 그렇게 그때 그 상황의 어떤 패턴을 좀잘 그러니까 유행처럼 가지고 있는 여성인데요. 저는 그래서 MOU를 믿지 않습니다. 그리고 특히 빈살만을 믿지 않습니다. 어, 우리가 빈살만처럼 돈이 없지만 제가 오늘 잠깐 여러분들을 빈살만처럼 만들어 드릴게요. 만약에 여러분들이 어마어마하게 돈이 많다고 생각해 보십시오. 돈이 권력입니다. 그러면 내가 하고 싶은 거다할수 있죠. 그리고 특히 인간 같은 경우는요. 엄청난 돈을 싸가지고 와서 야, 나 투자할게. 나뭐 할게 하면 그냥 걔네들은 정말 발가락 발가락 그 이상도 빨아줄 애들입니다. 그거를 누가 알고 있어요? 빈살만이 그 누구보다도 잘 알고 있습니다. 그러면 돈 가지고 가서 좀 보여주면서 야 우리 여기다가 이거 할 건데 어떨래? 그러면 상대방이 막 내가 원하는 거다 해주지 않겠습니까? 빈살만은 그 자체를 즐기는 거라고 생각을 합니다. 얼마나 좋아요. 각국을 그렇게 돌아다니면서 돈 펑펑 쓰면서 그 인간이 누릴 수 있는 가장 최고의 정말 접대를 받고 다니지 않습니까? 그런데 그 속내는 진짜 무언가 내가 뭐 실리를 위해서 이렇게 투자하고 그러한 생각보다는 속된 말로 돈 자랑, 돈 지랄, 뭐 그런 거 하기 위해서 일부러 더 그러는 경우가 좀 많다고 생각하거든요. 그래서 빈살만이 이번에 뭐 40조 했고 뭐 어쩌고저쩌고 하는데요. 나중에 여러분 보십시오. 시간 지나가면 실질적으로 정말 계약이 성사되고 진행이 되고 이런 거 생각보다 그렇게 많지 않을 겁니다. 생각보다 훨씬 덜할수 있습니다. 저는 이번에 뭐 24개인가 26개인가 중에서 몇개 계약됐다고 하는데 전 그것도요. 진짜 제대로 저, 진행이 될까라는 생각을 하고 있습니다. 자, 그래서 여러분들께서 음... 뭐 빈살만이 한국에 와서 투자하는데 그런 관련 기업 어때요? 뭐 관련 기업 몇 개야 주식시장은 그런 재료 같은 기대감 때문에 재료 매매로 올라갈 수 있죠. 그러나 단기적입니다. 그걸로 오랫동안 롱텀 할수 없습니다. 그리고 또 하나가 뭐냐면 너무 어 많은 이슈에 막그 그러니까 모든 이슈를 다 소화시키려고 하지 않으셨으면 좋겠어요. 우리가 왜막 어려 막 생각이 복잡할 때마다 막 내려놔 내려놔 이런 얘기 많이 하잖아요. 좀 버려 이런 얘기 많이 하죠. 생각을 비워 이런 얘기 많이 하죠. 저는 그거 굉장히 중요하다고 생각하거든요. 어 주식을 매매할 때요 너무 많은 거를 관여하면 저는 제정신으로 살수 있을까라는 생각을 합니다. 제가 이렇게 말씀드릴 수 있는 이유는요. 저도 그런 적이 있었거든요. 그러니까 제가 맨 처음에 증권회사 들어가서 가장 행복했던 게 뭐였냐면 뭐 행복이라기보다 가장 어깨에 힘이 들어갔을 때가 언제냐면 와나 이제 증권회사 직원이니까 정치, 경제, 사회, 문화 모든 분야에 나는 다 박식할 수 있을 것 같아. 뭐 이런 거였거든요. 근데 여러분 왜 지식을 얇게 넓게 알고 넓게 아는 거 그거 얼마 오래 못 갑니다. 그리고 엄청나게 부담이 많아요. 
미국 경제 체크해야 되죠. 영국 경제 브렉시트 됐으니까 체크해야 되죠. 유럽 경제 체크해야 되죠. 남미 체크해야 되죠. 뭐 이거 다 어떻게 체크합니까? 못해요. 그래서 물론 그 주식을 공부하는 과정에서 이제 시행착오 같은 것들을 다 겪다 보면서 이제 여러분들만의 매매 원칙을 만들게 되실 텐데 어 제가 좀 부탁드리고 싶은 거는 저도 그런 경험이 있기 때문에 나중에 시간이 지나고 보면 너무 에너지 낭비를 했다라는 생각이 듭니다. 오히려 그때 집중해야 됐던 게 진짜 주식 시장에 대한 시황이 아닐까. 그러니까 저는 제가 아까 좀 전에 뭐 MOU 뭐 이런 얘기도 해드렸잖아요. 저는 주식시장에서 정말 공시로 얼마나 장난을 치는지 하물며 제가 뭐 정확히 알 수는 없지만 뭐 알아보지도 않았어요 귀찮아서 일동홀딩스를 추천했는데 뭐 들리는 얘기는 뭐 어떤 기자가 이상한 기사를 써서 그 기사 내용을 보고 개인들이 손절 물량이 나왔다 그런데 뭐 나중에 그 기사가 삭제됐다 뭐 이런 얘기들이 나오더라고요 근데 그거는 그냥 다 의미 없는 일이고요 그냥 제가 그 종목을 봤을 때, 아, 이건 세력이, 가, 일부러 오는 이제 개인들이 좀비처럼 달라붙었으니까 개인들 물량을 털겠구나. 그래서 오늘 쭉 빼겠구나. 라고 했던 것 뿐입니다. 오히려 주식을 하실 때는요, 어느 정도는 좀, 어, 비우시고 매매하시는 게 훨씬 편해요. 그래서 제가 추천해 드리는 게 뭐냐면, 많이 담으려고 하는 이유가 뭐냐면, 결국 여러분 욕심이거든요. 그랬을 때 저는 그런 모든 과정을 겪으면서 제가 생각하고 있는 거는 그래 나는 일단 매매가 즐거운 사람이니까 매매를 많이 하고 싶은 사람이니까 장기 투자는 안 맞아. 그리고 내가 매매해 봤을 때 장이 정말 좋을 때는 종목당 10% 장이 뭐 그닥 좋지 않을 때는 5% 수익률 딱 정하고 팔고 나오고 원금 빼고 다시 재투자하고 오히려 더 매매 원칙이 심플해지더라고요. 왜냐하면 여러분 제가 모든 코스피 코스닥 전 종목 다 매매해봤다고 했잖아요. 그 모든 종목은요. 하루에 전혀 움직이지 않는 종목은 거래 정지된 종목 제외하고는 없습니다. 어떤 식으로든지 플러스 마이너스 1% 2% 이렇게 움직입니다. 그렇기 때문에 제가 그런 얘기 해드렸잖아요. 부동산은 앞으로 내년에 굉장히 힘들 거다. 왜? 걔네들은 거래 절벽이라는 게 있지 않습니까? 거래가 안 되잖아요. 근데 여러분 주식시장은 거래가 안 되는 게 있습니까? 진짜 거래량이 너무 적은 건 있지만요. 거래가 아예 안 되는 건 없습니다. 그래서 주식시장은 부동산 시장보다 훨씬 그렇게 매매가 활발하게 진행이 되다 보니까 모든 이슈들을 빨리 받아들이고 빨리 소화시키게 되는 겁니다. 여러분들께서 어 이런 부분을 이제 물론 지금 제가 해드린 얘기가 무슨 얘기인지 모르실 거예요. 잘안 와닿으실 거예요. 예. 좀 재수없는 얘기로 이런 얘기죠. 정말 뭐 내가 무술을 배우려고 무술 고수를 찾아가는데 무술 고수가 칼은 안 쥐어주고 자꾸 막 어? 삽질만 시키더라 아니면 너네 머릿속에 번뇌를 버려라 막 이런 것만 가리키더라 아저 새끼 저거 어 저거 사기꾼 아니야 이런 느낌 음. 
근데 이제 이게 시간이 쭉 지나가면 예, 쭉 얼마 정도 지나가면 그럼 여러분들께서 그때 아 미쓰리가 왜 그런 의미로 얘기를 했구나라고 예, 이해를 해주실 거라고 생각을 합니다. 예, 감히 재수없게 아침부터 밤맛 없는 얘기를 했습니다. 자 오늘 11월 18일 금요일 아 우리나라 주식시장은요. 어 지금 지난주에 지난주가 아니 어저께죠. 어저께 2500포인트 이제 밑에 내려와서 2445포인트 지금 예상 포인트가 나오고 있습니다. 자 다시 말씀드리지만 지수 11월 초처럼 우다다다다다 올라가지 못해요. 음. 여러분들 11월 달 초에 생각해 보세요. 막 나스닥 선물 지수 7% 급등하니까 코스피 코스닥 막 난리 났죠. 그런데 제가 그때 방송에서 말씀드렸습니다. 지수는 올라갔는데 개인들이 좋아하는 종목들은 하나도 안 올라갔고 이번 주는 지수는 올라가지 않을 건데 종목들 장세가 펼쳐질 거라고 얘기했고요. 지금 그 이야기 그대로 전개되고 있습니다. 자, 여러분. 여러분들은 미쓰리가 주식시장에 대해서 다 얘기해드리고 있기 때문에 마음 편하게 매매하셨으면 좋겠습니다. 그리고 저는 계속 핏대를 세우고 진짜 혹시 내가 놓친 게 없나 어떤 악재가 나올 게 없나 조심해야 될거 없나 이런 것들 다 꼼꼼히 체크해서 방송에서 전해드리도록 하겠습니다. 한주 고생 많으셨고요. 음, 저는 11월 19일 토요일 방송에서 11월 18일 금요일 뉴욕 증시 마감 현황과 또 시장 분위기 체크해서 가지고 오도록 하겠습니다. 그리고 마지막 음, 부탁드리고 싶은 거 어, 지금도 어, 이벤트 하시겠다고 신청하시는 분들이 계신데요. 음, 뭐 하시겠다고 하면 저는 뭐 오케이입니다. 근데 부탁드리고 싶은 건 비투는 하지 마십시오. 비투 예. 금지령입니다. 정말 여유자금으로 내가 음한 천만 원 정도 있는데 어디에 뭐 진보 방송에 후원하고 싶은데 어제 새날 방송에서 보세요. 제가 멤버십 해달라고 얘기하잖아요. 그러니까 저는 앞으로 계속 그럴 거거든요. 근데 여러분들이 그냥 갖고 있는 돈에서 마이너스를 만드는 게 아니라 돈다방 미스리에서 돈을 벌어들이고 아이 벌어들였으니까 좀 멤버십 해주세요 라고 당당히 얘기하겠다고 제가 선전포고 했잖아요. 그러니까 여러분들께서 절대 비투하시면 안 되고요. 아나 이벤트에 참여하고 싶은데 돈이 없어. 그러면 저 이벤트 원투데이 할거 아니니까 예 천천히 여윳돈으로 돈을 만드시고 그때 신청하셔도 괜찮습니다. 절대 비투하지 않으셨으면 좋겠습니다. 네, 오늘 하루 화이팅 하시고요. 저는 내일 방송에서 뵐게요. 고맙습니다.